0: Bem-vindo ao podcast da IPP.
1: Bom dia a todos. Então, vamos dar seguimento a, a essa classe. Eu gostaria só de antes a gente fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos por essa oportunidade que temos como família de estarmos juntos, de podermos ler a Tua Palavra, do Teu Santo Espírito poder falar conosco e Te agradecemos por esses momentos e pedimos que o Senhor nos ajude a caminhar, a nos tornar cada dia mais parecidos com Teu Filho. Em nome Dele, Te agradecemos. Amém. Então, na semana passada a gente conversou um pouco sobre as consequências da queda em relação lá o jardim né então nós falamos sobre a questão do medo que isso originou na, na raça humana da morte e da inimizade inimizade com Deus inimizade com o próximo inimizade também com as forças das trevas né e hoje a gente vai é, é, conversar um pouco sobre como Deus nos resgata dessa queda como é que uma vez resgatados, a gente pode exercer a mordomia que está preparada para a gente, né? desde a, da formação. Então, a gente vai conversar sobre três aspectos, que é como, esse, como se processa esse resgate. Ou seja, a expulsão do Éden, nós estamos agora, por nossa própria conta e risco, né? e as grandes intervenções de Deus na história para que isso seja revertido. Então, se a gente relembrar lá no princípio diz lá em Gênesis 3:24, depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. E a gente vê nessa situação é, nessa nesse quadro, né, a desolação da, da raça humana diante dessa dessa expulsão. E Paulo vai trazer para gente um pouco disso lá em Romanos, que diz assim que Deus colocou todos é, sob a desobediência para usar com misericórdia para com todos. Então, uma vez expulsos, a gente percebe... É, é, essa Esse eu acho que é o, é o sentimento, né ou seja, de desespero, de vergonha, de desolação que, que a raça humana passou em função do que aconteceu. E, e é interessante que tem um, um livro apó, apócrifo que é o, o primeiro livro de Adão, em que ele diz assim que depois que eles foram expulsos, eles tentaram assim muitas vezes resgatar e voltar para esse paraíso de diversas formas e isso não foi possível até que Adão tem uma ideia que ele fala assim para Eva vamos fazer o seguinte, vamos ficar 40 dias em jejum e no meio do rio eu vou ficar num rio e você vai ficar no outro rio e nesses 40 dias que a gente vai ficar lá no rio sem se alimentar Deus vai com certeza se apiedar de nós e vai nos nos resgatar né?" e assim foi mas no trigésimo nono dia, Eva estava ali no rio e um anjo apareceu para ela. E disse, Eva, Deus escutou o seu clamor, o seu sacrifício, e ele resolveu te aceitar de volta, você e Adão. Aí ela sai correndo, né? e vai lá no rio onde Adão está e fala, Adão, pode sair porque Deus já nos aceitou. Aí ele falou assim, mas como é que você sabe? Não, um anjo apareceu. Aí ele, Eu não acredito você foi enganada de novo, na verdade era o, era o diabo de novo se passando por um anjo, enganando para que eles não fossem aceitos, né? e aí diz esse, esse livro que foi o primeiro divórcio da terra, porque Adão simplesmente resolveu então abandonar Eva e falou, não, não tem mais jeito, e aí ele foi embora, ela foi para outro caminho, aí um dia ele escuta um choro, um grito, né? e, e é, é, é Eva ele vai atrás dela, e ela está dando a luz e justo nesse momento eles eles reatam né o, o casamento deles claro que tudo isso é, é é tudo uma viagem né mas eu acho que mostra assim o quanto que dentro do ser humano existia essa essa sensação de perda né ou seja de você ter sido expulso de um lugar maravilhoso só que tem um sentido né quando Deus expulsa a raça humana era para que o homem não tivesse acesso à árvore da vida. Porque uma vez que ele pudesse comer dessa, desse fruto, ele ia viver eternamente, só que no pecado. né? E aí eu lembrei, quando eu era adolescente, eu assistia a esse filme, Cemitério Maldito, que é uma historinha que eles contam assim, existe um cemitério de uma tribo indígena, que era, eles, eles é, tinham ali um, um certo ritual, e ele ficou escondido por muito tempo. E alguém sabe desse cemitério? E se você colocasse um animal que tivesse acabado de morrer ali, aquele animal voltava a ganhar vida. E se você colocasse também um ser humano ali, ele também voltava a ter vida. Só que ele voltava a ter uma vida é, numa condição bem diferente. Ele era uma figura... Maligna. Então, se fosse um animal que era bonzinho, ele se tornaria um animal mal. E o filho de um desses, é, dos autores, acaba morrendo, ele coloca lá e o filho volta numa aparência do mal. Então, eu imagino que essa questão da expulsão, é, normalmente a gente vê assim na, na história o exílio, ele serve para que você mantenha a vida. Então, muitas vezes, a gente teve isso aqui na nossa história, da ditadura, pessoas que foram exiladas Porque se ficassem aqui seriam mortas pelo sistema Mas Deus faz o contrário Deus exila, na verdade, o ser humano Para que ele morra mesmo Porque é, a vida eterna naquela situação é, Completamente distorcida seria muito ruim Eu vejo isso assim Quando a gente conversa muito com pessoas muito idosas Assim, acima de 80 anos Não é raro, às vezes, a pessoa falar assim Ah, eu preferia já já ter morrido Eu preferia que Deus me levasse Porque, às vezes, já está vivenciando Muitas experiências ruins A pessoa está com muitas doenças Ou, às vezes, perdeu os os amigos Perdeu a esposa ou o esposo E está ali naquela situação Então, às vezes, o que ele mais deseja é é, é morrer mesmo né? E aí... Eu fico imaginando se a gente vivesse eternamente nessa situação e fosse se deteriorando. Imagina, se aos 80 anos a pessoa, 85, 90, se queixa disso, imagina você aos mil anos (risos) se deteriorando. né? Seria uma situação extremamente torturante, acho que, para a raça humana. Então, Deus, quando exila, Ele exila justamente nesse sentido, da pessoa não experimentar essa tortura eternamente. É, não viver como, como a gente tem aí na, na arte, como um zumbi, como um vampiro, né? E tem um, um antropólogo que, ele, ele diz o seguinte, que o, o, o ideal seria morrer jovem o mais tarde possível. Né? Então, ou seja, o ideal, como diz a música, né? Ou seja, para sempre jovem. Então, o, o ideal seria se a gente pudesse ter, na juventude, a vida eterna, né? mas não é isso que acontece por conta do pecado. Então, nesse momento eu acredito que faz parte do resgate de Deus justamente ser expulso para você não ter de passar por toda essa situação, né? E é interessante que se a gente pensar um pouco, embora o ser humano tenha sido expulso do Éden, é é bem provável que o Éden não tenha sido expulso do coração do ser humano. Isso a gente vê na, na história, é, desde Platão, que teve o mito, de, criou o mito de Atlântida, né, uma cidade-estado, nas melhores condições, onde havia harmonia, paz entre os habitantes. Porque esse ideal de Éden está no nosso coração. Né, no século XVI, Thomas Mauer até. Que colocou esse nome, né? utopia Que do grego é outopos, ou seja, não lugar Ou seja, um lugar que não existe É esse, justamente esse lugar que não existe que a gente sonha né? Um lugar que, que a gente pudesse ter essa harmonia Mas no fundo, no fundo, esse lugar já existiu né? Que é o, que é o Éden Então nós somos expulsos, mas está ali no nosso no nosso coração Essa situação A gente vê isso lá em Atlântida, a gente vê isso nessa história desse continente que também era uma região onde tinha essa essa paz, né, Lemúria, e até mesmo numa história mais recente na na América do Sul, o famoso Eldorado, que tinha um um cacique né, ou um rei que ele ele se enchia de pó de ouro e depois ele mergulhava num num lago, e aí criou-se a fantasia de que existia uma, uma cidade que era toda dourada. E de onde será que nós, seres humanos, tiramos essa ideia né, desse lugar? E e que é tão presente em culturas que até nem nem se encontraram. Por exemplo, o pessoal de Eldorado nem teve nenhum contato com o pessoal da Grécia. né? Então, eu acredito que isso está no nosso coração. Como como diz lá em Eclesiastes, que... Deus manteve a eternidade no coração do homem. Então é essa 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 falta, né? essa, essa necessidade que a gente tem do, do eterno. E Agostinho até diz que, fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Ou, talvez numa visão mais mais popular, né, do Guimarães Rosa, do personagem dele, diz assim: "Às As vezes eu tenho uma saudade de uma coisa que não sei o que é, nem de onde, me afrontando", né? Então, ou seja essa essa sensação de Éden que foi é, a gente saiu de lá, mas ele continua no nosso coração. E tudo isso faz parte dessa desse desse resgate, né? Aí, consequentemente, se eu tenho isso, né? Se eu tenho essa eternidade no meu coração, e como o próprio Agostinho disse, né? O nosso coração ele não vai sim, é, se acomodar, não vai assim é, se sentir satisfeito enquanto ele não for completo disso, né? É, também no, tem um livro do Dostoiévski ele diz que o nosso coração ele tem um vazio do tamanho de Deus. Então, assim, enquanto a gente não, não, não tiver essa, essa, esse resgate do Éden no nosso coração, fica ali aquela sensação. E o grande problema disso é que gera é, nas pessoas essa sensação de vazio, gera uma busca para preencher esse espaço. Né? Isso daí foi uma, uma cisterna que foi achada, é um grande reservatório da época do primeiro templo lá de, de Jerusalém, em que aproximadamente cabia aí 250 metros cúbicos de água, era o maior reservatório, a maior cisterna né, de Israel daquela época. E nessa época, mais ou menos, é, Deus faz um, um chamado né, para o povo dele, e diz assim, o meu povo cometeu dois crimes, eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Então, é essa é, é a nossa resposta por essa falta, né? ou seja, essa, esse grande, grande vazio. Ou seja, a gente cava então outros reservatórios para poder se saciar, porque essa sede continua lá. Então, tudo isso faz parte desse, desse processo, e tem gente que vai muito além, às vezes, para saciar essa sede, para saciar essa angústia, para saciar essa, essa falta até os extremos, né, de usar drogas para poder aliviar nesse esse sofrimento, mas tem também a, a possibilidade da gente usar outras coisas para trazer um pouco desse Éden para a gente, né, quando a gente busca satisfazer isso com os nossos desejos do nosso dia a dia, e é interessante que mesmo diante do, do tudo que a pessoa pode ter, é Nem esse tudo ainda vai ser o suficiente. né? Ou seja, é muito comum a gente escutar de pessoas que não precisam fazer contas, que não precisam ter. que não se preocupam absolutamente com dinheiro e, mesmo assim, elas continuam com angústia da alma. né? E isso eu acredito que tem a ver justamente com esse Éden que está ali no nosso coração. E é interessante que. se a gente pensar, por exemplo, no Deus eterno, no Deus criador, imagina, como ele é eterno, ele podia ter criado um universo muito maior ainda do que é o nosso. E o nosso, para a gente, já é infinito. Quando a gente olha só para o nosso planeta, e a gente começa a pensar, nossa, mas quantas espécies a gente tem de aves, de mamíferos, de insetos, já é muita coisa. Mas um Deus eterno, poderia ter continuado criando, né? mas em algum momento ele chega e fala, não, está bom, né? e ele viu tudo o que tinha feito e disse, está bom, e quando fez o ser humano, está muito bom, ou seja, ele, ele simplesmente, um Deus eterno, para ele, ele colocou um, ele mesmo ele coloca um limite, não, já está bom. né? E eu acho que isso a gente pode aprender dele, ou seja, nesse aspecto, ou seja, apesar dele ter a possibilidade de continuar criando, produzindo, em algum momento ele chega e decide, está bom. né? E quando a gente volta para ele, a gente pode ter essa sensação de que está bom. Mas o problema é quando a gente não se percebe disso, e a gente não se dá conta de que o dia a dia e as coisas da realidade que a gente vê, elas nunca vão ser capazes de apaziguar aquele éden que que a gente saiu. Então, essas coisas externas, elas nunca vão ter isso. Enquanto enquanto a gente pensar, ainda falta alguma coisa, né? ou seja, eu tenho falta de alguma coisa, se eu tenho falta, como é que eu vou repartir? Se eu, se eu sinto que eu tenho falta, se eu sinto que pode me faltar em algum momento, como é que eu vou ter coragem de abrir mão? Não é? Então, eu acredito que isso tem muito a ver com o que a gente é, vai estudar nesse período, que é sobre a mordomia, ou seja... Enquanto a gente não não for resgatado, né, enquanto nós não pudermos dizer como salmista que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, esse sentimento de falta continua. E aí, se eu tenho isso, é difícil eu conseguir abrir mão do que eu acho que eu tenho, que já é pouco. né? Um outro dado que Deus... usa para o nosso resgate, é que uma vez que a gente saiu também do, do Éden, a gente saiu, da pres, digamos assim, conscientemente da, da presença dele, e agora o, o nosso pão depende do nosso suor, é mais ou menos como se a gente tivesse por conta e risco. então ou seja, se eu fui expulso, então agora eu tenho que mostrar que eu posso, né, que eu tenho valor. Então, se a gente lembrar lá de de Caim, que quando Caim sai e também se retira da presença de Deus, e ele vai para o lado leste do Éden. né? E aí conta um pouco depois a história dele. E diz assim, que ele, vagando pelo mundo, construiu uma cidade e chamou a Enoque em homenagem ao filho. Ada deu à luz Jabal antepassado de todos os que moram em tendas e criam gado. Zilá deu à luz Tubalcaim, que se tornou fabricante de ferramentas, ferro e bronze. E Lamec teve um filho e deu a ele o nome de Noé, dizendo, este vai nos dar descanso do difícil trabalho de cultivar a terra que Deus amaldiçoou. Então dá a impressão que, uma vez que Caim sai ele quer mostrar para Deus o seu valor. Então, ele sai de um jardim e ele cria uma cidade. E seus descendentes, então, começam a dominar a arte de criar coisas. né? Então, eles criam ferramentas para ajudar no trabalho. E não apenas isso, eles falam, não, eu não vou mais é, ficar só caçando, eu vou entender como é que se doma a natureza e eu vou ter meu próprio alimento, meu próprio sustento. Então, eles começam a criar gado, começam a plantar coisas numa tentativa, eu acredito, de dizer para Deus, olha, eu também posso, né? eu também tenho o meu valor, eu também sei me virar sozinho. né?" É mais ou menos assim, a a história da... Não sei quantos já tiveram essa experiência, às vezes, quando criança ou ou com filho, do filho, às vezes, levar alguma bronca, alguma coisa, e falar, eu vou sair de casa. né? E eu mesmo, assim quando eu tinha meus sete, oito anos, acho que eu... Eu também falei isso, eu levei lá uma bronca, uma chamada da minha mãe. E aí eu falei, eu vou, eu vou embora. Aí falei, que embora, e tal, aí sentei lá na escada do prédio, né? Aí fiquei lá sentado e tal. Aí daqui a pouco eu voltei e falei assim, olha, eu só vou voltar para o almoço, mas depois eu vou embora. <risos> então assim, é, às vezes a gente tem essa essa falsa ilusão de que a gente se, né, se basta, né? Ou seja, eu 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 vou conseguir, né? Eu, eu vou eu vou me virar né? essa história do self-made man né? do cara que saiu do nada e construiu tudo né e aí eu me pergunto assim será que isso não é também uma forma da gente poder dizer né nessa nessa questão assim de agora eu tô por conta e risco mas eu também é, posso me virar né eu também sei e aí é, tem esse esse autor desse livro Sociedade do Cansaço, que ilustra muito bem assim a, a, o mercado de hoje, o mundo corporativo e como é que está a sociedade. né E tem uma frase dele que diz assim, precisamente, frente à vida desnuda, que acabou se tornando radicalmente transitória, reagimos com hiperatividade, com a histeria do trabalho e da produção. O aceleramento de hoje tem muito a ver com a carência de ser, ou seja, é, eu quero provar que eu posso, eu quero provar que eu tenho valor, mas no fundo, no fundo, quanto disso não é porque eu, eu, lá no fundo eu sei que me falta, né? de novo, lá no fundo eu sei que eu tenho a necessidade de algo mais que eu não consigo, então a gente cria cada vez mais metas ambiciosas e aí, essas metas são atingidas, e uma vez atingida eu crio outra meta e outra meta, e assim a gente vai vivendo a vida, achando que quando eu chegar lá, pronto, aí eu vou ter sucesso. Só que se chegar lá, nunca chega, porque sempre eu tenho uma meta maior para frente. E aí chega um momento em que acho que a pessoa cai em si, e ela percebe que não, não adianta nessa, essa, essa correria. Né? E, e Porque isso, no fundo, no fundo é uma sensação que a gente tem de minimizar esse, esse sofrimento. Né? E eu acho que um, um exemplo bem contemporâneo disso, é, de alguém que sai de um país que tem tudo, e que as pessoas querem, muitas vezes, migrar para lá, que é, o, que é o Reino Unido, é, tem uma, uma menina, que é essa chamina, ela saiu do, do Reino Unido, ainda adolescente, foi lá para a Síria, Lá na Síria, ela se une ao Estado Islâmico, isso há uns quatro anos, quando ela ainda era adolescente. Lá ela casa, é, tem três filhos, inclusive, só que o Estado Islâmico a gente sabe que perdeu né, o território lá na Síria. O marido dela foi morto. Com a guerra, é, dois filhos morreram e ela estava agora, é, não sei se final do ano passado, ou esse ano, estava com um recém-nascido. Então, ela vai para um campo de refugiado e pede é, de novo para voltar para, para a Inglaterra. O problema é que a Inglaterra, é, uma vez que ela já tinha saído do país, apesar dela ser cidadã britânica, eles decidem não permitir que ela volte. Eles decidem tirar a cidadania dela, porque, de uma certa forma, ela lutou contra é, cidadãos britânicos que foram para lá, para lutar contra o Estado Islâmico e nessa situação o último filho dela recém-nascido acaba morrendo e ela fica fica lá no, na Síria, né? Então a gente percebe, ou seja, alguém que tinha tudo no seu país, tinha oportunidades de de repente poder fazer uma faculdade, poder ter uma profissão, né? Ela abandona tudo isso em, em, em prol assim de um ideal e ela perde tudo. É, o que a gente fica é, mais tranquilos é que com Deus, embora a gente também tenha feito isso, né, em algum momento nós nos tornamos inimigos de Deus, em algum momento nós perdemos a cidadania também do reino, ele em nenhum momento ele nos, nos abandona ou em nenhum momento ele, ele impede que a gente retorne para ele, né? a gente sabe da parábola do filho pródigo, né, que em meio àquela situação lá de carência, desejando comer até as bolotas que eram oferecidas aos porcos, ele cai em si e fala poxa, os trabalhadores do meu pai têm o que comer e eu aqui passando necessidade. E uma vez que ele que ele cai em si e que ele percebe a besteira que ele fez, ou seja, de deixar, né, a casa do pai e viver né, por sua própria conta e risco né, E ele percebe então a diferença que é a casa do pai e que que é o mundo cruel Então eu acredito que, pelo menos eu suspeito isso assim Que Deus é, usa essa situação da permissão dele de deixar o ser humano viver por sua conta e risco para que ele possa ter uma noção da realidade, para que ele possa ter a noção do seguinte, olha, a vida longe de mim é desse jeito, e a vida do meu lado é daquele jeito que você, você vivia. E aí a escolha é nossa, ou seja, como é que você quer viver? Né? Ou seja, qual é a sua, a sua opção? Então, apesar disso ser extremamente é, doloroso, eu acredito que é uma forma de resgate também, para que em algum momento a gente possa cair em si, ou seja, como o filho pródigo, né? de cair em si e perceber que a vida que Deus oferece, e, e também é essa vida em comunidade, essa vida de repartir, essa vida de cuidar do outro, né? essa vida é a verdadeira vida, né? ao contrário daquela que a gente tenta viver muitas vezes, é, ou exagerando no que a gente faz, ou possuindo mais coisas para aliviar uma uma sensação que não tem como ser aliviada, né? Então a gente tem essas essas opções que Deus é, permite que que aconteça. E por fim é, a gente vê que apesar da escolha, né? Ou seja, apesar da expulsão do Éden, apesar da vida é, por sua própria conta e risco, né? Deus ele vai intervir na história. De forma a permitir que a gente possa voltar para o Éden De forma que a gente possa ser resgatado E esse ano é, a gente comemora aí 50 anos da pisada da, do homem à lua Mas eu gosto dessa frase que diz assim O maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua Foi Deus descer e pisar na terra, do Billy Graham e eu acredito que isso é a intervenção de Deus na história claro que para Deus descer e pisar na terra ele escolhe é, uma pessoa por meio dessa pessoa, ele precisa vir é, na descendência dele, então a Bíblia diz que lá atrás, a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época ele andava com Deus Noé gerou três filhos, Sem. Cão e Jafé. Aos 70 anos de idade, Terá havia gerado Abraão, que é da família do, de Sem, Naor e Arã. E lá em Abraão, Deus abençoa todas as famílias da terra, trazendo então Jesus né, como seu filho, mas como também ser humano. E aí, se a gente voltar lá no, no Éden. É interessante a pergunta que Deus faz para Adão. Ele chega, Adão, como a gente sabe, ele teve medo, ele se escondeu, e aí Deus pergunta, onde está você? Né? É interessante Deus perguntar onde está você, se a gente pensar em Deus como onisciente. É claro que Deus sabe onde é que Adão estava, e talvez essa pergunta tenha algo, é, hoje, um, um sentido maior para a gente. Né? É, naquele momento, provavelmente, Adão já não estava mais, pelo menos assim, conscientemente, ele já não não estava na presença de Deus de forma consciente, ou seja, de forma dedicada a estar na presença de Deus. Adão já tinha sido afastado, né ou seja, se a gente lembrar é, do profeta... Que ele diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto para que não vos ouça. É assim que o profeta Isaías traz para a gente: ou seja, embora Adão nunca tivesse saído, porque não tem como a gente sair da presença de Deus, porque tudo está na presença de Deus, mas de forma consciente ele tinha saído, ele não estava mais dedicadamente a Deus, então ele já não estava mais ali pensando em Deus como o seu pai, como o seu Criador. E aí Jesus, ele justamente, ele, ele, num diálogo dos últimos que ele tem com os, os seus apóstolos, ele vai abordar esse assunto, é, justamente essa essa questão de onde nós estamos. né? E ele diz assim, Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Perguntou-lhe Simão, Senhor, para onde vais? Respondeu lhe Jesus, para onde vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Disse-lhe Tomé, Senhor... Não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a gente vê nessa passagem inúmeras palavras com referência a lugar. né? Para onde, lugar, moradas, caminho. Então a gente vê Jesus trazendo aqui justamente esse resgate, ou seja, de um lugar de novo, um novo lugar onde essas pessoas, os seus apóstolos e nós, teremos de novo um um lugar para morar junto a Deus. né? E é muito comum também os filmes, às vezes, trazerem assim, os filmes que têm ficção e falam do futuro, eles muitos trazem assim um futuro distópico assim, um futuro muito ruim é muito difícil às vezes você ver um filme que vai falar do futuro de um futuro num local maravilhoso, geralmente tem ali uma pequena civilização que sobrou com uma série de problemas com divisão em castas e fora daquele local então as pessoas sofrendo, passando necessidades né e assim é o, o futuro do assim do cinema né essa distopia e aí, geralmente, se a gente pensar, tem alguém ali que conhece um local melhor, né? conhece um local que é diferente, e conhece o caminho, e aí fala para aquelas pessoas, olha, eu ouvi dizer que lá para o sul, lá para o norte, se a gente sair, a gente vai encontrar um local que a gente possa novamente ser restabelecido. Né? E, de novo, eu acredito assim, que não é por acaso essa... essa essa angústia, e isso é representado na arte, né, com essa questão do futuro distópico, que mostra justamente isso, ou seja, o ser humano não consegue se ver de novo num local de plena harmonia, porque ele sabe né, que, no fundo, no fundo, o que ele fez aqui e o que a gente faz aqui nesse planeta geralmente é mais destruição. Então, a gente percebe, a gente começa a imaginar que o futuro, então, vai ser catastrófico. E aí, justamente aqui, o que o que Jesus está dizendo é, olha, eu vou para um lugar, né? E eu vou preparar para vocês um lugar de novo junto a mim. Ou seja, vocês vão novamente estar em mim, né? Tanto é que no final ele diz assim, é, eu sou o caminho, né? Eu sou a forma de vocês, de novo, reconquistarem lá atrás o Éden, de vocês reconquistarem lá atrás essa vida comigo, né? E aí ele ele nos traz essa essa esperança E e lá no finalzinho, em Apocalipse A gente sabe de uma uma das igrejas Que a gente até às vezes usa essa palavra Para o, o, o não crente Ou seja, que Jesus está à porta e bate Quem abrir a porta, ele entrará e ceará Mas essa passagem não é para o não crente Ela é para a igreja Ele está na porta de uma igreja batendo para entrar, né? então é para nós essa palavra, ou seja, ele está ali batendo a porta porque ele quer entrar, e se ele não está lá dentro, né? eu não estou com ele, essa é, é, então é de novo a pergunta né, que, que Deus faz, onde você está? E a pergunta que Deus faz para gente hoje, ou seja onde será que nós estamos? Porque se nós não estamos nesse Éden, se nós não estamos no reino de Deus, como ele disse que nós estaríamos, ou seja, quando ele diz, o ladrão veio, senão matar, roubar e destruir, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, se nós não estamos nessa vida em abundância, ou seja, se nós só estamos esperando essa eternidade para depois, parece que tem alguma coisa errada, porque Jesus não está dizendo depois da morte, né? Em nenhum momento ele disse essas promessas para depois da morte. Ele disse para agora, né? agora. Quando ele diz da vida, ele diz para agora. Quando ele diz da paz dele, ele diz para agora. Mas, às vezes, a gente não está nisso. A gente não está vivenciando isso. Né? E aí, se eu não estou vivenciando isso, é, é o que Deus está perguntando. Ou seja, então, onde você está? Né? Se não é isso que você está vivenciando. E aí eu me pergunto, às vezes, assim será que, apesar de todas as dificuldades apesar de saber que esse caos que às vezes eu vivo essa falta para mim é o que eu tenho e quando eu quando Deus me convida a viver uma vida é, abundante uma vida segundo o Espírito Santo né uma vida na dependência dele será que para mim não é um incerto eu estou largando o certo que eu construí, né? Ou seja, a minha personalidade, na minha cultura, e tô indo para um incerto, né? Ou seja, de viver uma coisa que para nós é assim, é fora da realidade, é fora do contexto, né? Você, você ser isso que Deus quer que a gente seja, né? Então, para mim faz sentido essa pergunta, ou seja, que Deus faz às vezes, onde você está que não está vivenciando o que o que eu tenho para você? Mas, de qualquer forma, a gente sabe que não importa onde a gente esteja, a gente sempre vai ter, ao contrário da da britânica, a gente sempre vai poder voltar aos braços do pai. A gente sempre vai poder contar com esse abraço e a gente sempre sabe que ele vai nos nos receber. Então, eu queria terminar e deixar para a gente essas três perguntas, para a gente poder... Refletir um pouco sobre isso. né? Então, a primeira. Qual sua resposta à angústia do paraíso perdido? Ou seja, como é que a gente lida hoje com essa sensação de falta desse lugar que a gente saiu, né? do reino de Deus na plenitude dessa vida em abundância que é prometida. Se eu não tenho isso no dia a dia, como como é que eu respondo a isso? O que que eu faço para ter algo parecido? Né? Mesmo que seja, às vezes, uma sensação transitória. Se eu também tenho essa essa carência, né? se, às vezes, eu eu não quero apenas ter essa sensação fugaz, mas eu quero ter uma uma sensação de é, valor na vida, porque hoje hoje em dia é muito comum as pessoas falarem isso. Qual é o, o seu legado, né? Como se cada um de nós fôssemos assim, todo mundo tem que ter alguma coisa importante para fazer na vida e se a gente não fizer essa coisa importante, a gente não é não é gente, né? Então às vezes também parece que, que tem uma uma cobrança é, da, da sociedade, da cultura, nesse sentido também, que é, eu tenho que ser um Einstein, eu tenho que ser um Martin Luther King, eu tenho que ser um Mandela, eu tenho que ser alguém assim, porque se eu não sou, então qual que é o meu legado? O que, que eu vou deixar? Como se não bastasse eu ser simplesmente. né Inclusive, a gente já faz isso, essas perguntas para as crianças. né É muito comum você falar assim, o que, que você quer ser quando crescer? Ou seja, é como se a criança não fosse nada, né? Ou seja, ela não é nada ainda, ela só vai ser alguma coisa quando crescer. Então, como é que a gente responde a isso, né? Essa sensação de que eu não sou, né? De que me falta isso, né? Será que eu, eu, eu exagero, né? E por fim, assim, é, Deus nos chama de volta, né? Para casa, como o filho pródigo, ele está lá de braços apertos. Mas se eu não estou vivenciando essa vida com o Pai, onde eu estou? E aí, vocês querem comentar alguma coisa? Bom,
2: pelo menos quando a gente. Hoje nós já oramos a a oração do Pai Nosso. Então, a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus, ele comunica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Mas, muitas vezes, a gente vive como se fosse órfão. Agora, a gente tem que pedir a Deus para que, realmente, Ele nos dê essa certeza. Olha aqui, porque a oração do Pai Nosso, tem igreja que não pode nem repetir porque acha que é uma uma repetição. Mas, assim, quando você está orando você tem que ter certeza, ou se não tem, a gente tem que pedir para Deus, que você está orando para o seu pai. Então, quando você ora o Pai Nosso, que estás nos céus, você pelo menos tem, tem a certeza de que você está com Ele. Eu não sei se eu estou sendo entendida, né? mas que todas nós, que nós nascemos de novo, a gente tem que seguir a palavra de Deus, porque, porque fala o seguinte, lá em João... 1, 14, veio, 12, veio que era para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se eu creio realmente que Jesus é o filho de Deus, que ele veio morrer por mim, que por mim mesmo eu nunca vou chegar ao céu, eu tenho que ter essa certeza que eu sou filha de Deus. E eu tenho pedido a Deus para viver pela palavra. Porque tem muitas coisas, é promessa para a gente que a gente não vive. Mas então que a gente possa viver pela palavra. Hoje a gente já cantou tanta coisa tão bonita. Jesus falando para nós, olha, vem descansar em mim. Então nós temos que crer que o caráter de Deus é bom. Ele é bom, independente das circunstâncias. Fala, nossa, Deus foi tão bom para mim. Mesmo que não aconteça nada... Ele é bom, ele é fiel. E, às vezes, a gente fica um pouco perdida mesmo. O Salmo 19, 119 termina lá no final ele dizendo assim, olha, como se diz assim, o salmista, mesmo que eu me perder, vem me procurar. Não sei se vocês já viram o último versículo do Salmo 119. Então, é assim, o dia que você tiver meia perdidazinha, ó oh, Deus, eu estou meia perdida, vem me procurar. Mas você tem que ter certeza... Que ele é o seu pastor e que está cuidando. Então, para mim e para cada um de nós, gente, vamos ter certeza de quem nós somos. Nós somos filhas, filhos amados de Deus. Amém?
3: Eu queria falar essa, esse lance aí do, da última coisa que você falou, da, da tirania de ser alguém. Eu tenho uma história parecida, que não vale a pena. Mas eu acho que a gente, eu, eu, mãe, vó nós podemos fazer o nosso nosso pouquinho e não não rotular as pessoas, não rotular dentro de casa, porque todo mundo tem algo para fazer. E, às vezes, a gente olha esses que apareceram muito só na fase boa. Por que que não vai lá e estuda até o final para ver o quanto ele teve que abrir mão então, é uma tirania que, às vezes, nos consome. Ah, porque fulano é isso. Isso é muito sério. Eu acho que temos que levar a sério isso. Todos nós temos o nosso valor. Entendeu? É, e,
1: e, como vocês falaram, você já... O nosso valor está em sermos filhos amados de Deus. Então, só aí já... Quer dizer, a gente diz só, né? Mas mas isso já é é o máximo, né? Ou seja, eu eu lembro de uma uma pregação do pastor Ricardo que ele ele faz uma exortação justamente nesse sentido. Ele fala assim, o que mais eu posso querer? né? Se eu já sou o filho amado de Deus, né? que outra crise de identidade eu posso ter? Isso traz paz, porque, na verdade, eu não preciso provar a autossuficiência, porque eu já fui resgatado, eu sou o filho amado de Deus, né? e isso tira essa essa angústia. né? A gente ainda tem mais alguns minutos aí. Bom dia
4: Enquanto você estava pregando Eu Comecei a pensar a respeito Dessa questão Que estamos vivendo hoje Na nossa sociedade Que chega ao extremo De você é, Questionar o que Deus tem Para você E o seu papel dentro da sociedade Você chega a ao extremo de se automutilar. Então, o que a gente vê hoje é essa insatisfação interna do indivíduo na busca por por felicidade, por satisfação do que está vivendo, buscar o seu objetivo de vida, que ainda não encontrou. E, nesse, nesse extremo de automutilação, ele se questiona de que ele não é Aquilo, né? eu, 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 é, a sua questão de gênero, eu não, não sou... Eu não nasci para ser mulher, eu não nasci para ser homem, eu nasci no corpo errado, eu deveria ter nascido como mulher, porque eu gostaria muito de ser mulher, ou homem, a mulher, não, eu gostaria muito de ser homem. E, e chega esse extremo de se automutilar, buscando essa identidade que... É, 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 ela não consegue centrar essa identidade em Deus. Então, como ela fica buscando por por sacrifícios próprios, ela não consegue encontrar em Deus essa identidade. né? Onde está a minha identidade? E aí ela ela busca em si mesma essa auto-identidade. Chega ao extremo de se automutilar. Então, eu, eu, outro dia eu estava comentando com, com um grupo de, de, de pesquisas e a gente discutia nessa questão de que é, os indivíduos hoje, eles não, não nessa questão religiosa, a gente não estava nessa nessa questão religiosa, mas é, é, nas questões científicas mesmo, que, o que a, 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 a ciência trata a respeito desse sujeito que que busca essa identidade em em, em aspectos que não satisfaz. Que hoje ele é, tanto é que hoje a pessoa define que é mulher e amanhã ela define que não é mais mulher, que ela é homem. né? Ou vice-versa. Então, isso é é, é essa essa insatisfação pessoal. Então, eu eu não consigo saber onde eu estou e para onde eu vou. Então eu tenho que, que me satisfazer em alguma situação hoje, imediata Eu tenho que ser imediata Eu não posso buscar e nem é, é, tentar sanar essas necessidades em outros aspectos Mas é, eu estava pensando nessa questão religiosa hoje De que as pessoas não buscam em Deus essa identidade Essa dificuldade de buscar em Deus essa identidade Ela se automutila porque Deus errou Alguém errou na hora da minha criação Então, isso é muito grave, o que nós estamos vivendo hoje dentro da sociedade.
1: E aí a gente gasta muito tempo e muita energia com coisas que não importam, e as coisas que realmente importam, a gente acaba não não tendo tempo para elas, que é você poder conviver com as pessoas que você ama, você poder se relacionar, você poder ter do seu tempo... que na verdade não é não é seu e poder dividir isso com outro não só o tempo mas recursos né então isso realmente é atrapalha muito o nosso dia a dia alguém mais quer comentar alguma coisa
0: acho que até Nossa, está alto né é, assim acho que o acho que as perguntas ali são bem pertinentes né e é, eu acho que é, é fazer uma autoavaliação é o que nos leva adiante. Né? A gente ficar... É, quem sente aqui angústia desse paraíso perdido? Né? E quem está... É, o que buscamos né, no nosso dia a dia? Acho que essa é uma questão que acho que é essencial. Né? Onde, onde estamos, né? onde cada um individualmente está. Né? Acho que, um, sei lá, um, um, me parece que um cristão satisfeito é... Não, é, não é o suficiente eu acho que acho assim não é a questão de se martirizar mas a é questão de, é, de de saber que é imperfeito mas buscar a perfeição né acho que esse é um ponto é... acho que é essencial disso tudo né e eu acho que assim falando de mim agora acho que na, 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 minha, na na minha rotina de vez em quando é, é possível eu conseguir identificar momentos que eu estou buscando realmente a coisa errada assim meus objetivos... Por que, que eu estou fazendo isso profissionalmente? Por que, que meus objetivos profissionais... Eu estou buscando o quê? Estou buscando visibilidade? Estou buscando o que, que eu quero com o meu servir, né? Isso Acho que esse é o ponto é, que, que me tira da, 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 da inquietação, assim, de é, me tira da tranquilidade de achar que eu estou fazendo a coisa... Me coloca no rumo, basicamente, acho que é isso, né? Eu acho que, sei lá, eu gosto muito das perguntas e acho que é uma coisa pertinente para cada um levar e avaliar. Porque, eu, é, infelizmente, a igreja não, 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 não é exemplo, né? muitas vezes, porque assim, a crítica de fora é ah, mas os cristãos, vocês fazem coisas erradas. E sim, é verdade, nós que estamos aqui dentro, temos consciência, é, podemos perceber, entender que cada um quer é falho, mas é, a questão é muitas vezes a gente não vê as outras pessoas, né, tentando melhorar, né, tentando se manter dentro de uma, de uma, de uma, lógica cristã, né, de, de, de seguir a Cristo, né, e na verdade não é apontar o dedo, né, tem essa consciência, temos que exortar um ao outro porque às vezes o outro não percebe, mas às vezes nós não percebemos, né, Eu acho que esse é o mais importante. Onde estamos e estamos seguindo a Cristo, somos exemplos, somos né? acho que enfim só queria trazer para o pessoal é, é, porque é algo que me inquieta muito assim de, 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 de da gente querer olhar para fora mas dentro a gente a gente sabe que são os falhos também né enfim é, é isso
1: eu, eu eu penso assim se a gente refletir sobre o, o Salmo 23 que ele diz assim o senhor é meu pastor e nada me faltará ou uma nova versão, de nada eu tenho falta, é, é realmente se questionar se isso é verdade na minha vida. né Será que eu não tenho falta mesmo? Será que sendo o Senhor o meu pastor, de nada eu vou ter falta? E isso é uma, é, é uma verdade, ou seja, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, se não é uma verdade na minha vida, se eu ainda sinto falta... Eu preciso pensar o, o que está acontecendo, até porque é aquilo que eu falei. Eu acho que de tudo isso, assim, acho que o, o mais importante e, pelo menos, é o que é o que, assim, mais me move é, é essa questão, assim, de eu não sentir a falta, ou seja, de eu ter a consciência realmente de que o Senhor é meu pastor e que nada vai me faltar, porque se eu tiver essa certeza tudo que vier à minha mão, tudo que Deus der para mim, eu sei que eu posso abrir mão, porque eu não vou ter falta. Né? Então é isso que eu queria que a gente refletisse aí ao longo da semana. Vamos orar então. Senhor, nós pedimos, realmente ajuda-nos a ter essa certeza que somos filhos amados de Ti, a termos a certeza que tudo que o Senhor põe às nossas mãos, tudo que o Senhor nos dá, tudo tem um propósito, Senhor, e tudo deve ser compartilhado, meu Deus. Ajuda-nos, Deus, a não ter essa sensação, a abandonarmos, Deus, essa percepção de falta nos nossos corações. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.
2: Você acabou de ouvir o podcast da IPP.